0: FC Podcast, präsentiert von Radio Köln. Warum
1: für mich die glaubensvollste Mannschaft über 90 Minuten haben uns niedergekämpft. Wir waren nicht in der Lage, mit klaren Aktionen gegenzuhalten. Es war ein schwacher Auftritt.
2: Für uns ist das ein Teilerfolg, dass wir einen Punkt mitgenommen haben. Ob verdient oder nicht zählt für
0: uns nicht mehr, sondern für uns zählt dieser eine Punkt. Zwei Männer, zwei Standpunkte über einen Bundesliga-Punkt ein 1:1 zu 1 beim VfL Bochum. Der eine, Geschäftsführer Christian Keller, ihr habt es gehört, der war so gar nicht einverstanden mit der Leistung der Mannschaft, hat diese dann entsprechend nach dem Abpfiff auch scharf kritisiert. Der andere, Trainer Steffen Baumgart, war selbstverständlich auch alles andere als zufrieden, hat sich aber, na, sagen wir mal, bemüht, dem Ganzen noch einen positiven Dreh mitzugeben. Der eine Punkt, und da hat er ja auch recht, ist schließlich auch was wert im Abstiegskampf. Und damit sind wir dann auch schon voll drin, ne? In einer neuen Folge des FC-Podcasts. Tag zusammen. Schön, dass ihr reinhört. Und diese Konstellation hatten wir ja im Grunde schon öfter, ne? Dass die Leistung auf dem Platz und das Endergebnis nicht so richtig zusammenpassen. Mit dem feinen Unterschied, dass ich in den vorangegangenen Folgen dieser Saison oftmals Spiele besprochen habe, bei denen eher die Leistung besser war als das Endergebnis. Also durchaus mehr drin unverdient gewesen wäre für den FC, Äh, Diesmal, ich glaube, da sind wir uns einig, ist es... Klar andersrum. Der Punkt in Bochum war mehr glücklich als verdient, weil der FC über weite Strecken in Bochum die klar schlechtere Mannschaft war. Bochum genügend Chancen hatte, das Spiel für sich zu entscheiden. Ja, oder wie es nach dem Spiel Unisono, Geschäftsführer, Trainer, Mitspieler gesagt haben, der FC kann sich bei Marvin Schwerbe bedanken, dass es am Ende 1 zu 1 ausgegangen ist. Die Nummer 1 hat sich die Note 1 redlich verdient. Seine Vorderleute, ja, die haben dagegen wenige Momente mal ausgenommen. Nichts von dem Fußball gezeigt, der notwendig gewesen wäre, um das Spiel gewinnen zu können. Nichts von dem, dass sie noch eine Woche vorher im Heimspiel gegen Augsburg auf den Platz gebracht haben. Ja, das war ja richtig stark. Endergebnis, auch ein 1 zu 1, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass uns dieser FC deutlich, deutlich positiver gestimmt und mehr Hoffnung gemacht hat, als jetzt der in Bochum. Nur, wie kann das sein, diese zwei sich wechselnden Gesichter hatten wir auch schon davor mit den beiden Spielen gegen Gladbach. 3-1 Sieg und dann Leipzig. 0-6 zu Klatsche. Äh, können die Jungs nur im eigenen Stadion und kriegen auswärts Muffe sausen? Wo und wie kann Steffen Baumgart jetzt noch eingreifen und wie viel Rückendeckung hat er dabei? Baumgart selbst hat dazu heute, sprich Dienstag nach dem Training, viel zu erzählen gehabt. Er wirkte dabei übrigens sehr entspannt und das meine ich absolut im positiven Sinne. War total klar in dem, was er gesagt hat und das hören wir uns selbstverständlich gleich gemeinsam an hier im FC-Podcast. Auch warum er das eins zu eins in Bochum nach wie vor als einen Erfolg verbucht. Vorher aber, ihr kennt das, hören und fühlen wir uns nochmal rein in das vergangene Spiel mit einer Zusammenfassung meiner Reportage im Radio Köln FC Radio und vielen Reaktionen kurz nach dem Abpfiff von Marvin Schwäbe, Davy Selke, Christian Keller und Steffen Baumgart. Samstagabend 18:30 Uhr VfL Bochum gegen den ersten FC Köln Topspiel der ersten Fußball Bundesliga. So zumindest steht es offiziell drüber. Ich bevorzuge heute Abend die Headline, die Überschrift Abstiegskampf Ausrufezeichen. Wenn wir aber die erste Halbzeit sehen.
1: Klar, die hatte gute Phasen, die hatte aber auch schwächere Phasen. Ich glaube, dass wir äh, uns da ein bisschen überrumpeln lassen. Die Bochum haben äh, es gut gemacht, sind hoch angelaufen, aggressiv angelaufen, haben uns da mehr oder weniger vor, vor Problemchen gestellt.
0: Asano kommt für die Bochumer. Spielt tief auf Hofmann. Hofmann im Kölner Strafraum. Da kommt der Schuss aufs kurze Eck. Aber Schwäbes unten. Hat dann auch keine Mühe, den Ball zu halten. Erster Konter. das war auf der Bochum. Nach einer Minute bleibt es beim 0 zu 0. Jetzt mal Ruhe reinkriegen, aber gut mit dem Ballverlust, Keins passt auf, ist vor Osano am Ball und Hübers mit dem öffnenden Pass raus auf die rechte Seite. Rasmus Carstensen kann das Tempo anziehen, ist schon 10, 15 Meter drin in der Bochumer Hälfte, nicht vom Ball zu trennen. Jetzt die Flanke an den Fünfer, Selke steigt hoch, aber kann den Ball nicht drücken. Erster Torabschluss, 10. Minute für den FC, Kopfball von Davy Selke. Und dann das Vorspiel gegen Hübers. Vorteil laufen lassen von Jöllnbeck. Ja, dann ziehen Selke und Schlotterbeck, aber auch da Vorteil laufen lassen. Guter Diagonalball von Keins raus auf die linke Seite. Meiner mit viel Platz geht ins lauf der mit Gambor. Meiner, linkes Straf am Eck. Gut abgelegt, Waldschmidt und Riemann uns unten. 14. Minute, zweiter Torabschluss. Diesmal Luca Waldschmidt. Rudelbildung im Bochumer Strafraum. Jeder versucht sich da ein bisschen Platz zu verschaffen. Arm geht raus, Keins läuft an, bringt den Ball ein bisschen hoch in Richtung zweiter Pfosten. Dann Selke mit dem Kopf, Nachschlussmöglichkeit! Von Chabot, Volley genommen, aber zu zentral aufs Tor gebracht. Wieder ist Riemann da, kann mühelos halten. Ja, und nach einer guten Phase des FC jetzt die Bochumer wieder, tonangebend. Sie kommen mit Stöger, der will ins Dribbling gehen. Bleibt zunächst mal hängen, aber der zweite Ball erneut beim VfL. Stöger rechts raus, Gamboa mit der Hacke auf Osterhage, wieder Stöger. Jetzt der Chipball in den Strafraum, Hofmann versucht sich rauszudrehen, da ist die Schussschuss. Schwebeheld! Schwebehält gegen Quateng, der plötzlich blank steht, am 5-Meter-Raum. Und der VfL über Stöger, Flanke auf Hofmann, Hofmann am 5er, Tor! Nachschuss, Tor. Bochum, 25. 1:0. 0
1: also Wenn ich mir das Spiel jetzt anschaue in den Phasen dann wussten wir, dass Bochum sehr, sehr viele lange Bälle spielt. Wir wussten auch, Wie wir dagegen agieren müssen, wir haben es aber leider nicht gemacht, also wenn natürlich so ein langer Ball kommt, dann ist es wichtig, dass du auch, wenn du überspielt bist, relativ schnell wieder schließt, um dann hinterm Ball wieder für Überzahl zu sorgen, um die zweiten Bälle zu kriegen. Das haben wir oft nicht gut gemacht.
0: Daschner mit der Führung für den VfL Bochum in der 25. Minute und es hat sich angedeutet... Der Druck wurde zunehmend größer auf das Kölner Tor. Der FC in den entscheidenden Zweikämpfen nicht nah genug dran.
1: Das haben wir oft nicht gut gemacht ja, und haben entsprechend nicht gut geschlossen, sodass die Abstände zu groß waren, wir wenig zweite Bälle gekriegt haben, wenn wir sie gekriegt haben. Dann war man natürlich sehr, sehr hektisch, obwohl wir oft auch in den Situationen genug Zeit gehabt hätten, um dann aufzudrehen und konstruktiv in den Spielaufbau zu gehen. Und
3: der FC
0: kann den nächsten Angriff vorbereiten, aber was heißt der Angriff? Sie kommen. Gar nicht mehr zwingend vor das gegnerische Tor. ut mit dem nächsten Fehpass Das kann er normalerweise blind spielen, solche Bälle. Aber Hofmann dann tief auf Asano. Asano frei vom Tor. Und dann Charbot in höchster Not. Muss da alles riskieren mit der Grätsche. Letzte Minute läuft, dann beginnt die Nachspielzeit. Hofmann. Tunnelt keins. Stöger dreht auf, wechselt raus auf die halblinke Position. Hofmann dann auf Quartegen. Da hat die Schusschance. Quartegen wird geblockt von Carstensen. Am ah, 5. raum. Auch das eigentlich eine Riesenchance für die Bochumer. Ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit den Abstiegskampf
2: viel besser angenommen als in der ersten Halbzeit. Und ähm, haben dann aber auch, und das freut mich besonders, einen sehr, sehr guten Torwart gehabt. Und dann auch das Quäntchen, was du brauchst im Abstiegskampf, wo die Jungs sich reingeworfen haben, weil Bochum hatte genug Möglichkeiten,
0: was natürlich dann nicht für uns spricht. Hakenkrieg, Stöger. Und dann Asano. Asano am 5er gegen Schwäbe, Schwäbe Schwerwelt gegen Asano, fast das 2-0. Gut, läuft dann. Hebt den Ball rein in den gegnerischen Strafraum. Übers Heinz, verpassen beide. Selke auf der rechten Seite setzt nach, flankt rein an den zweiten Pfosten. Riemann steigt hoch und pflückt den Ball ganz locker runter. Und dann direkt der Abschlag auf Asano. Asano rennt aufs Kölner Tor zu. Asano ist drin im Strafraum. Asano links vorbei. Deutlich links vorbei. Bochum weiter Spiel bestimmt, Bochum weiter die Mannschaft mit den Toraktionen. Das ist einzig Positive, es hat kein zweites Mal geklingelt im Kölner Tor. Hübers, langer Ball, wird abgefangen von Osterhage. Gut, setzt gut nach, passt dann in den Lauf von keins der Tief in den Lauf von Meiner, Meiner. Linke Strafe von Meck. quer auf Selke, Selke, Tor, Tor, Selke, Ausgleich 1 zu 1.
3: Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt haben auf dieses klare Muster von Bochum. Lange Bälle, auf die zweiten gehen, viele Zweikämpfe. Meiner Meinung nach haben wir das in der zweiten Halbzeit besser angenommen, haben wir auch angesprochen. Also das Trainerteam hat es angesprochen in der Halbzeit und dementsprechend ein schönes Tor geschossen und einen sehr guten Keeper drin gehabt.
0: Selke mit dem Kopf auf Waldschmidt, der mit dem Hinterkopf auf Heinz. Heinz setzt sich gut durch, wird gehalten, steckt gut durch, Thiemann mit der Chance, Thiemann, Thiemann, Riemann hält! Riemann hält. aber Achtung, langer Ball der Bochumer. Chabot aufmerksam, Martel dann mit dem nächsten Ballverlust. Wieder Stöger, der ankurbelt für die Bochumer. Abgefälschter Ball und die Riesenchance Hofmann, dem der Ball da quasi auf den Tablett serviert wird. Und jetzt sind wir ready. Jetzt der Freistoß für den VfL Bochum. Stöger läuft an und schwerwelt Nachschuss. Und der ball nicht den Tor! Der wollen nicht den Tor! Asano fast mit dem Abstaub, aber was eine Parade vorher von Marvin Schwäbe!
1: Ja, natürlich freue ich mich als Torwart, wenn ich, wenn ich der Mannschaft helfen kann, wenn ich sie unterstützen kann. Das war heute immer mehr der Fall.
0: Lautstärke jetzt enorm hoch hier im Ruhrstadion. Ecke von der linken Seite für den VfL. Die zweite in diesem Spiel. Daschner. Hebt den Arm. Ball kommt, an den ersten Pfosten wird verlängert und da Schwebe nach Schuss und kein Tor und dann geklärt. ist auch nicht zu fassen, was die da Chancen jetzt liegen lassen, die Bochumer. Beziehungsweise was Schwebe da hält, das ist Weltklasse.
3: Ich glaube, dass wir, dass wir schon alle wissen, was wir für einen guten Keeper da drin haben und ähm, heute hat er wieder gezeigt, was für eine Qualität er hat und ist einfach auch so ein enorm wichtiger Spieler für uns.
0: Thiemann auf Schmitz, abgeblockt, Einbruch auf FC, schnell ausgeführt. Schmitz auf Tigges, Tigges dreht auf, wieder über Zentrum, tiefer Ball auf Selke. Selke im Strafraum gegen Maslowitsch, Selke, Selke hat die Schuss, muss querlegen, Selke muss querlegen! Martin ist doch blank am Fünfer! Selke probiert's alleine und Riemann hält.
3: Äh nee. Da habe ich in der Situation nicht gesehen. Ich bin nur einigermaßen um den Spieler, ich weiß gar nicht, wer es war, der da gerutscht ist und gegangen Und dann habe ich überlegt, ob ich ihn irgendwie durch die Beine kriege. Hat nicht funktioniert.
0: Abwölf im Ruhrstadion. 1 zu 1 zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln. Jetzt gibt es hier fast noch eine Rangelei auf dem Platz.
2: Für uns ist das ein Teilerfolg, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Ich glaube, wer die erste Halbzeit gesehen hat und auch die zweite ein Erfolg, den wir uns wirklich hart erarbeitet haben, ob verdient oder nicht, zählt für uns nicht mehr, sondern für uns zählt dieser eine Punkt.
1: Wir haben oft gesagt in den letzten Wochen, wir haben ordentlich gespielt, heute können wir das sicherlich nicht konstatieren. Das war ein schwacher Auftritt gegen einen Gegner, der es einem auch nicht leicht macht. Aber das soll äh, nicht die Ausrede sein, wir können es deutlich besser machen, wir
0: müssen es besser machen. Das war nichts heute. Ja, da hat recht, der rechte Geschäftsführer Christian Keller, knallhartes Urteil. Das war nichts, wobei nichts eben nicht ganz stimmt, wenn du das Endergebnis betrachtest. Es ist immerhin ein Punkt rausgesprungen. Den hat der FC aus Bochum mitgenommen. Glücklich hin oder her, da hat dann wiederum der Trainer recht. Steffen Baumgart, ihr habt ihn nochmal gehört, sagt, das ist ein Teilerfolg. Und der Meinung ist er immer noch. War er auch nach dem Training am Dienstagvormittag am Geisbockheim. Ja, ich bin nicht mit der Leistung der Mannschaft über weite Strecken zufrieden, aber dieser eine Punkt, der ist richtig was wert.
2: Normalerweise verlierst du das Spiel 4-1, 3-1 und weiß ich was alles. Aber du holst einen Punkt in einer schwierigen Situation. Und das ist ein Erfolg, auch wenn es nicht das ist, was wir uns gewünscht haben. das müssen die Jungs mitnehmen und dann müssen sie auch mitnehmen, dass eben diese ganzen Kleinigkeiten. Manchmal ist ein Tor entscheidend, ob du in die Relegation gehst oder raus bist. Und zwar
0: raus in beide Richtungen. Ja, wenn man das Ganze bis zum Ende denkt, also die Saison, dann kann das in der Tata darauf hinauslaufen. Ein Punkt kann letztlich entscheiden oder sogar ein Tor. Im Moment ist noch alles so, so verdammt eng beisammen. Und da gucken wir doch direkt nochmal auf die Tabelle, denn es hat sich ja tatsächlich mit dem 1 zu 1 was verändert. Der FC hat die rote Laterne abgegeben an Union Berlin, weil die mit 0 zu 4 bei Bayer Leverkusen verloren haben und in der Tordifferenz jetzt einen Treffer schlechter dastehen als der erste FC Köln. Also Union Berlin 18. Der FC davor auf 17 mit 6 Punkten, beide Teams. Und dann kommt auf Relegation äh, Mainz 05, 7 Zähler, also nur einer mehr. Darmstadt äh, folgt auf 15 mit 8 Punkten, Bochum auf 14 mit 9. Das heißt, mit einem Sieg äh, könntest du Jetzt theoretisch tatsächlich auf 14 zumindest mal springen und auch die weiter folgenden Mannschaften sind nicht allzu weit weg. Heidenheim, 10 Zähler, Bremen 11. Erst dann tut sich langsam aber sicher eine Lücke auf. Also noch alles ganz, ganz dicht beisammen. Es äh, kommt wirklich auf jedes Spiel, auf jeden Punkt, auf jedes Tor an ihr habt den Trainer gehört, darauf schwört er seine Mannschaft immer wieder ein, wertet deshalb dieses 1 zu 1 auch als Teilerfolg, er hat sicherlich auch dann psychologische Gründe irgendwo, wenn du am Anfang der Saison ja eigentlich immer wieder gute Geleistungen gezeigt hast, aber eben keinen Ertrag dafür bekommen hast, dann macht das was mit dir, ja, dann ist das schwer zu verdauen und jetzt ist es eben andersrum gelaufen. Du warst die deutlich schlechtere Mannschaft und hattest diesen Punkt nicht wirklich verdient gehabt, hast ihn aber eben mitgenommen und äh, das muss man dann eben auch mal festhalten und äh, de- bei der ist es definitiv angekommen, diese Botschaft.
3: Für uns ist in der, unserer aktuellen Situation jeder Punkt wichtig, ich glaube, das sollten wir mitnehmen und ähm, das Abstiegskampf, Abschie- klar, und ähm, wird noch eine lange Saison, aber solche Sachen wie jetzt heute zurückzukommen, das ist wichtig für die Mal und ähm, das ist das Positive, was wir aus dem Schmidt mitnehmen.
0: Der Abstiegskampf sollte der FC nicht plötzlich eine wahnsinns-positiv-Serie mit vielen, vielen Siegen hinlegen. Er wird sich vermutlich voraussichtlich bis zum 34. Spieltag hinziehen. Und nichts anderes erzählt Steffen Baumgart wieder und wieder der Mannschaft.
2: Gerade wenn wir sehen, wie eng das ist bis Platz glaube Platz 10, ist es relativ eng. Und das muss man wissen. Abstiegskampf ist nicht, jetzt hast du eine gute Phase mit in vier Spielen ne, nur einmal verloren, sondern du hast eine Phase, wenn du immer wieder einen, ich sag mal, einen auf, auf die Gusche kriegst, dann bist du gleich wieder unten. Und das muss jedem klar sein, dass das eben ein langer Weg ist, dass ein zäher Weg ist und dass das auch keine Situation ist, die wir im Moment relativ kurz gelöst kriegen, sondern wir müssen die halt bis zum 34. Spieltag
0: lösen. Ja, es sollte mittlerweile bei jedem angekommen sein, dass das noch ein ganz, ganz langer und schwieriger Weg wird, dieser Abstiegskampf. Fassen mal das Positive jetzt also nochmal schnell zusammen. Da ist zum einen dieses Endergebnis von 1 zu 1, dass du einen Punkt mehr auf dem Konto hast, rote Laterne abgegeben hast, nicht mehr Tabellenletzter bist. Der FC hat erstmals in dieser Saison nach Rückstand gepunktet. Ja, auch das nicht ganz unwichtig für den Hinterkopf. Das Tor zum 1 zu 1, super rausgespielt. Genau so will es, glaube ich, der Trainer sehen. Solche Situationen hatten wir auch schon öfter in dieser Saison. Nur, da kam dieser letzte Pass von Meiner quer in den Strafraum auf den mitgelaufenen Stürmer, in diesem Falle Davy Selke, eben nie an. Und jetzt hat es endlich mal gefluppt und zack ist das Ding drin. Ausgangspunkt, Ballgewinn im Mittelfeld, Gut, keins. Super öffnender Ball in die Tiefe gespielt in den Lauf von Meiner, der dann eben mit dem perfekten Zuspiel auf Davy Selke, also da alles richtig gemacht, können wir auch positiv festhalten und ist ja mehrfach angesprochen worden, Marvin Schwäbe. Super Rückhalt, ganz, ganz wichtig, dass der da so einen Sahneabend erwischt hat in Bochum und so einen starken Rückhalt, den brauchst du natürlich auch ganz, ganz dringend im Abstiegskampf. Aber es gibt eben auch vieles zu besprechen, das überhaupt nicht gut gelaufen ist und das auch zumindest auf den ersten Blick erstmal ein bisschen unerklärlich ist. Warum so eine Leistung über weite Strecken in Bochum, wo du doch eine Woche vorher zu Hause gegen den FC Augsburg ein richtig gutes Heimspiel gemacht hast und da ja eigentlich den Dreier hättest einfahren müssen. Klar, da war dreimal Aluminiumglück auch dabei, aber erinnert euch nochmal, die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Es war ja fast ein Powerplay vom FC, viele klare Torchancen rausgespielt und ich glaube, wenn du da dann auch mal eine oder zwei noch besser nutzt, dann fährst du die drei Punkte auch ein und dann entstehen hinten raus vielleicht auch oder wahrscheinlich nicht mehr diese klaren Chancen für den FC Augsburg. Da hat der FC natürlich hinten raus Glück gehabt, da brauchen wir nicht drüber reden, aber der FC jetzt vorher klar machen können und hat insgesamt, wie ich finde jedenfalls, eine sehr sehr starke Leistung gezeigt. Das war wieder Attacke. Baumgart-Fußball zumindest in vielen Phasen. Nur in Bochum plötzlich nichts mehr davon. Ersten 5 bis Minute 20. Das nehmen wir mal raus, diese Phase, ihr habt es ja auch nochmal gehört, in der Spielzusammenfassung mit den 3-4 Torabschlüssen. Keine ganz zwingenden, klaren Torchancen, die drin sein müssten, aber äh, es ging was nach vorne und da hatte der FC in dieser Phase das Spiel auch ganz gut im Griff. Äh, nur danach was ja wieder ein völliger Bruch plötzlich nur noch Bochum am Drücker, der FC nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gekommen, die Abstände haben nicht mehr gepasst, sie haben keine zweiten Bälle mehr gewonnen und sich so das Leben immer wieder schwer gemacht. Wenn sie mal den Ball hatten, war er schnell wieder weg. Wenn ich da zum Beispiel an den Kapitän Florian Keins denke, in der ersten Halbzeit, was der manchmal für Fehlpässe da drin hatte, da fragst du dich, was ist mit dem los, der? Spielt solche Pässe normalerweise blind, auch Marc Uth mit einigen unnötigen Ballverlusten, da müssen wir immer wieder dran erinnern, der war 14 Monate raus, dass da noch keine Konstanz in den Leistungen drin sein kann, dürfte auch jedem klar sein. Aber ich will die zwei jetzt gar nicht so groß rausheben. Es war insgesamt, Marvin Schwäber ausgenommen, eine mannschaftlich schwache Leistung dann ab Minute 20 oder 25. Und so darfst du dich im Abstiegskampf nicht präsentieren. Sonst hast du eigentlich keine Chance. Und dann wirst du bestraft und dann kassierst du das zweite und das dritte Gegentor. Ist zum Glück nicht passiert. Trotzdem stellt sich eben die Frage, warum diese zwei Gesichter innerhalb von einer Woche Baumgart musste. Das hat er ja kurz nach dem Abpfiff dann auch noch mal bestätigt bestätigt. richtig laut werden in der Kabine.
2: Glauben Sie mir, dass ich nichts laufen lasse und Mhm. gehen Sie mal davon aus, dass das auch ein bisschen emotionaler war.
0: So und wie das so ist, haben natürlich das Trainerteam und Geschäftsführer Christian Keller ist ja auch immer mit eingebunden, das Spiel nochmal analysiert, nachher auch mit der Mannschaft besprochen und so eine richtig klare Antwort konnte Steffen Baumgart dann trotzdem nicht geben, warum die Mannschaft ja quasi weggebrochen ist, überhaupt nicht mehr in ihr Spiel gefunden hat, beziehungsweise Bochum so hat aufkommen lassen.
2: Wenn wir die erste Viertelstunde des Spiels sehen und äh, wenn man mal genau in die Videobetrachtung gehen, haben wir in der ersten Viertelstunde viel von dem gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, warum wir nach einer Viertelstunde aufgehört haben, warum wir mit dem Gegentor dann eher aufgehört haben, ähm, gibt es keine Erklärung. Das ist dann nur zu sehen. Ich glaube, wir hätten vorher, und das ist dann wirklich unsere Aufgabe, vorher darauf reagieren können vielleicht, dass man sagt, schneller mit etwas längeren Bällen zu agieren. Das mag sein. Aber es ist ja auch nicht unser Spiel und wir müssen Lösungen finden und das in jeglichen Situationen, auch wenn der Gegner es schafft, uns dann unter Druck zu setzen. Und da muss ich sagen, ist ein Hauptproblem einfach, dass du merkst, dass in gewissen Situationen einfach die Jungs nicht die Ruhe haben und dann halt doch anfangen zu überlegen. Das ist einfach so. Und trotzdem musst du dabei bleiben, musst, musst dranbleiben und musst gucken, dass du den Jungs
0: dann halt auch in diesen Situationen Sicherheit gibst. Ja, die Jungs überlegen zu viel und ich finde schon, dass es auffällt, dass die Mannschaft deutlich mehr überlegt, wenn sie auswärts antritt, als zu Hause. In so einer Phase, in so einer schwierigen Phase, wenn du eh nicht das größte Selbstvertrauen hast und das größte Selbstverständnis vielleicht auch nicht überraschend. Aber trotzdem fällt es eben auf, wenn ich noch mal die ganzen Heimspiele, die ganzen Auswärtsspiele durchgehe, dann waren in der klaren Mehrzahl, die guten bis starken Leistungen zu Hause im reinen energiestadion und auswärts hat sich der FC immer schwer getan. Ähm, Angefangen mit Frankfurt, da hast du den ersten Punkt geholt, aber äh, fußballerisch war das keine gute Leistung und äh, Frankfurt hätte eigentlich dieses Spiel auch gewinnen können, wenn nicht gar müssen. Einzige äh, richtig gute Auswärtsspiel war gleich der erste Spieltag in in Dortmund, wo der FC hätte gewinnen müssen, aber äh, das würde ich mal ausklammern, äh, da waren alle noch unbelastet, Ja, du bist frisch in die Saison gestartet. Da war eben noch nichts mit fehlendem Selbstvertrauen. Ja, du hattest im Grunde gegen Dortmund, gegen so einen starken Gegner, erstmal auch nichts zu verlieren. Du musstest da nicht mit Angst oder Sorge und mit dem Gedanken an den Abstiegskampf antreten. All das war ja da noch überhaupt nicht präsent. Und von da würde ich das mal ausklammern. Aber auswärts machen wir weiter. Bremen. Ja, ordentliche erste Halbzeit, aber danach weggebrochen. Äh, Leipzig, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, jetzt Bochum. Dafür zu Hause äh, einige gute Auftritte, wo deutlich mehr hätte rausspringen können. Ja, Auch gegen Stuttgart beim 0-2, auch selbst gegen Hoffenheim hattest du Phasen, wo du das Spiel noch mehr hättest drehen können. Augsburg, das jüngste Heimspiel, äh, ja, habe ich gerade auch nochmal angesprochen, äh, war deutlich mehr drin als dieses 1-1. Also mit der Unterstützung der eigenen Fans, In dieser schwierigen Phase tut sich der FC offensichtlich zu Hause deutlich leichter auswärts, äh, ja, beim äh, kleinsten Rückschlag fangen die Jungs mit dem Kopfkino an und kommen nicht mehr in ihre Abläufe, was mich allerdings trotzdem bei der ganzen Sache dann so als Beobachter, als Reporter stört. Man kann trotzdem, glaube ich, noch giftiger, galliger in den Zweikämpfen sein, da noch mehr körperliche Präsenz auch zeigen. Das war phasenweise dann auch weg in der ersten Halbzeit. In der zweiten wurde es besser. Das hat dann auch ein bisschen was mit Einstellung und nicht nur mit fehlendem Selbstvertrauen, fehlender Fanunterstützung, was auch immer zu tun. Ich glaube, ich glaube, da haben die Jungs einfach nicht den Abstiegskampf so angenommen, wie du es hättest machen müssen. Nochmal, zweite Halbzeit wurde es dann besser, was diese kämpferische Einstellung betrifft. Aber vom fußballerischen bis auf das Tor zum 1 zu 1 war auch in der zweiten Halbzeit sehr, sehr wenig zu sehen. Also da muss sich der Trainer mit der Mannschaft was einfallen lassen, wie er auch ja auswärts Lösungen findet, auch in Drucksituationen. Eins ist aber auch klar, Steffen Baumgart wird sich da in seiner Art und Weise des Coachens nicht groß verändern. Die Ansprachen, die sind mal mit Feuer, die sind mal laut und emotional. Die können aber auch mal ruhig und sachlich sein. Also er bleibt da ganz bei sich, sagt er.
2: Ich mache das aus dem Gefühl heraus, was ich glaube, was wichtig ist, wie es wichtig ist. Das ist mal lauter, das ist mal leiser, das ist mal ruhiger, das ist mal emotionaler. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen und am Ende musst du trotzdem deine Deine Arbeit einfach machen, du musst trotzdem bei dir bleiben und das, was ich nicht machen werde, ich werde mich nicht von außen beeinflussen lassen, was viele kluge Menschen glauben, wissen zu können und nicht zu machen. Das ist erstmal das Erste, was für mich das Wichtigste ist, dass ich bei mir bleibe, in meiner Art, in meiner Art zu coachen, in meiner Art mit den Jungs umzugehen und ich bin dann auch auf meiner Sicht dann, dass ich dadurch Lösungen finde und davon bin ich ja überzeugt und am Ende muss man ja sagen, am Samstag waren wir Letzter, am Sonntag sind wir Vorletzter, ja, ist kein großer Schritt, aber ist ein kleiner Schritt.
0: Ja, wenn du da unten drin stehst, dann nimmst du, was du kriegen kannst, erstmal und versuchst dich daran aufzurichten, hochzuziehen. Und äh, Steffen Baumgarts will da, das muss er auch weiter vorangehen, mit der Mannschaft Lösungen finden, um dann eben nicht nur diesen kleinen Schritt, sondern demnächst auch mal etwas größere Schritte nach oben zu machen. Und er empfindet dabei auch die notwendige Rückendeckung innerhalb des Vereins. Sechs Punkte aus elf Spielen. In früheren FC-Zeiten ging es da schon mal anders zur Sache, auch was die Trainerposition betrifft. Aber äh, da sieht er überhaupt kein Problem.
2: Was mir wichtig ist, dass wir daran glauben, dass wir es schaffen. Und das ist auch das Entscheidende. Wir im Innenverhältnis wissen ja, was wir voneinander halten. Wir sind sehr offen, sehr klar miteinander ähm, und und, und gehen auch sehr sehr kritisch mit der Situation. Und Es ist ja nicht so, dass wir uns gegenseitig... äh, Kaffee und Kuchen holen, sondern es ist schon so, dass wir schon mit der Situation umgehen und versuchen, Lösungen gemeinsam zu finden. Und und, und alleine aus diesem Grund weiß ich, dass ich ein hohes Vertrauen zu allen Mitarbeitern haben kann und ich glaube auch mir gegenüber. Und das ist ja das Wichtige und trotzdem wissen wir wie Fußball funktioniert. Du musst Punkte holen und du musst klar sein und und ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Rückendeckung habe, sondern ich habe ein Problem, dass wir zu wenig Punkte haben und das Problem haben wir alle.
0: Ja, der Geschäftsführer Christian Keller hat im Sport 1 Doppelpass äh, ja auch nochmal Steffen Baumgart demonstrativ den Rücken gestärkt, hat da äh, überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen, ähm, dass Steffen Baumgart ja weiter vertraut wird, äh, dass man mit ihm zusammen eben da unten rauskommen will. Und übrigens, Steffen Baumgart hat auch gar keinen Vertrag für die zweite Liga. Die Meldung ist jetzt kürzlich aufgeploppt, dass Steffen Baumgart nur einen Vertrag für die erste Liga hat, also im Abstiegsfalle gar nicht für die zweite Liga sozusagen vorgesehen ist. Steffen Baumgart wiederum hat das allerdings ein bisschen überrascht, diese Meldung.
2: Also aus meiner Sicht war das kein Geheimnis. Also deswegen bin ich überrascht, dass es so als Geheimnis kommt, weil also ich habe jetzt... Wenn ich jetzt ehrlich bin, gab es irgendwann mal einen Trainer in Köln, der in der ersten Liga begonnen hat und auch einen Vertrag für die zweite Liga hatte. Habe ich noch nie gehört in Köln, weil in Köln überlebst du nicht den Abstieg aus der ersten Liga und wirst dann noch in der zweiten Liga bezahlt. Also bitte versteht mich nicht falsch, das ist, ein, glaube ich, ganz normaler Prozess, dass wenn du in der ersten Liga Trainer bist in Köln, dann kriegst du keinen zweiten vertrag und das ist eigentlich alles und das ist auch kein Geheimnis oder irgendwas, das ist für mich ein ganz normaler Ablauf.
0: Ja, ich, ich habe es ja eingangs erwähnt, ne? sehr entspannt hat er heute gewirkt nach dem Training. Also Vertragssituation hätten wir auch geklärt, Rückendeckung ist da nach wie vor im Verein. Es wird weiter hart gearbeitet. Wir stehen vor einer Länderspielpause. Morgen, sprich Mittwoch, ist ja noch ein Testspiel in bei beim Fünfligisten, um so ein bisschen weiter im Rhythmus zu bleiben, aber auch das eine oder andere vielleicht mal auszuprobieren, um Spielern, die sonst nicht so zum Zuge kommen, Einsatzzeiten zu geben. Also Steffen Baumgart erachtet diesen Test durchaus als wichtig und will den auch dementsprechend mit der Mannschaft angehen. Gucken wir mal, was dann am Ende dabei rumkommt hoffen wir, dass sich keiner verletzt. Ganz wichtig, vor allem dann auch die Nationalspieler alle gesund zurückkommen, Ja, die im Moment auf Reisen sind, als da wären Florian Keins, der auch noch gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt, in Wien, nächste Woche Dienstagabend, als da wären Matthias Ohlesen äh, mit der luxemburgischen Nationalmannschaft und die beiden U21-Nationalspieler Jan Thielmann und Erik Martel. Ja, Ich will das gar nicht groß beschreien, ihr kennt die Geschichte, im Sommer war es auch eine U21-Reise für Jan Thiemann und danach war lange weg vom Fenster mit einer Verletzung. Wird hoffentlich nicht wieder passieren. Jan Thiemann, als er reingekommen ist in Bochum, war sofort wieder. Feuer auf dem Platz, also ich, ich finde das immer großartig, wie da da von der ersten Sekunde an brennt und ja Vollgas gibt und, und äh, die gegnerischen Spieler beackert, äh, bekämpft mit allem, was er hat und äh, hat ja gleich die Chance sogar gehabt zum 2 zu äh, 1, wäre natürlich äh, eine Riesengeschichte gewesen, wenn er da getroffen hätte und den Siegtreffer erzählt hätte gegen den VfL Bochum. Also wir hoffen, Dass äh, alle gesund zurückkehren und die Jungs ein gutes Testspiel hinlegen und äh, übrigens Jakob Christensen ist auch schon wieder auf dem Weg der Genesung, Ähm, kann jetzt immer mehr mitmachen, hat auch schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert, jetzt heute hat er individuell trainiert, ist seine Runden gelaufen. Aber er ist ja sozusagen noch der letzte Muikaner da bei den Verletzten. Der Einzige, der noch nicht wieder in den Kader stoßen konnte. Ansonsten ja volle Kapelle bei Steffen Baumgart. Auch das ist ganz, ganz wichtig für die Spiele, die jetzt noch folgen bis zur Winterpause. Zum Beispiel das Spiel gegen die Bayern. Also einen schwierigen Gegner kannst du ja kaum haben fürs nächste Heimspiel. Der deutsche Rekordmeister kommt. Allerdings kommt er dann eben auch aus dieser Länderspielpause und ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Thomas Tuchel hat sich mächtig aufgeregt über die Spielansetzung. Der FC empfängt den FC Bayern München ja in der nächsten Woche Freitagabend. Das heißt, der Abstand zwischen dem letzten Länderspiel und dann eben diesem 12. Bundesligaspieltag ist sehr, sehr knapp bemessen. Viele Nationalspieler kommen erst Mittwoch oder sogar erst Donnerstag zurück bei den Bayern. Beim FC ist es ein bisschen entspannter, so viele Nationalspieler, ich habe es ja aufgezählt, sind es ja nicht. Bei den Bayern ist ja so gut wie jeder Nationalspieler. Und das heißt, im Grunde kann Thomas Tuchel seine Mannschaft überhaupt nicht richtig vorbereiten auf dieses Spiel beim FC. Hat ihm mächtig gestunken, stinkt ihm nach wie vor und Steffen Baumgart kann es total nachvollziehen.
2: Wenn 90 Prozent der Spieler erst am Donnerstag anreisen und du hast Freitag ein Spiel, kann ich ihn komplett nachvollziehen, dass er nicht im Just ist über die ganze Geschichte. Und das hatte ich mir zum zweiten Mal, passiert ihm das. Und und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mal das ganze Pensum von diesen Mannschaften sehen, jetzt nicht nur Bayern, Leverkusen, Dortmund und das alles, dann sind die bei der Nationalmannschaft, dann kommen sie und soll einen Tag später wieder funktionieren. Und wenn sie dann nicht funktionieren, dann kommen alle anderen und erklären denen, warum sie nicht funktionieren. Also ich verstehe ihn da zu 100 Prozent und, und bin auch komplett auf seiner Seite, dass ich das nicht nachvollziehen kann.
0: Ich kann es auch nachvollziehen, ehrlich gesagt, dass Thomas Truchel sich da aufgeregt hat. Ja, Wenn ich da an die vergangene Saison denke, dieses äh, abgebrochene Nebelspiel, was einen Tag später fortgesetzt werden musste gegen den ersten FC Slovacko und 48 Stunden später musste der FC dann zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Äh, das ist kein Spaß, das ist kein Vergnügen und eine ähnliche Situation auch wenn es jetzt hier um unterschiedliche Wettbewerbe geht, äh, haben jetzt die Bayern äh, könnte ein Vorteil sein für den FC, äh, die Jungs von Thomas Tuchel sind alles andere als ausgeruht und äh, wie gesagt, äh, Tuchel kann die Mannschaft ja kaum einstellen auf das Heimspiel, auf das Auswärtsspiel äh, gegen den FC, aber äh, ja, so richtig dran glauben, dass das wirklich ein Nachteil ist für diese Bayern äh, kann ich dann auch irgendwie wieder nicht. Die sind einfach so stark unterwegs in dieser Saison. Ja, da waren auch mal Spiele dabei, da haben sie sich ein bisschen schwer getan. Aber letzten Endes immer souverän ihre Spiele gewonnen bis auf zwei. Da haben sie sich mit einem Remis getrennt, unter anderem zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Aber die spielen natürlich im Moment eine Fabelsaison, liegen an der Tabellenspitze mit zehn Siegen und einem Unentschieden. Also zwei Punkte vor den Bayern. Trotzdem bleibt für mich äh, der FCB das Maß aller Dinge, auch in dieser Saison. Und äh, wenn wir uns das Torverhältnis mal angucken, 42 geschossene Tore, keine Mannschaft in der Liga hat öfter getroffen. Nur neun Gegentore kassiert und einer sticht natürlich total heraus. Ein überragender Harry Kane, der Neuzugang von den Tottenham Hotspurs gekommen. 17 Mal in elf Spielen schon getroffen. 17 Mal, das ist fast doppelt so viel, wie der FC insgesamt an Toren erzielt hat. Und dann kommt Leroy Sané mit acht Treffern, nur ein Tor weniger als der FC erzielt hat. Also äh, eine unfassbare Offensive. Schwächen haben sie, wenn überhaupt, vielleicht im Moment in der Defensive. Die Bayern auch personell bedingt durch einige Ausfälle, Verletzungen, äh, Delikt fällt weiter wohl aus. Ähm, Ja, im Mittelfeld Musiala noch fraglich. Müssen wir mal gucken, ob der sein Comeback schon wieder geben kann äh, in Müngersdorf. Aber so oder so, da kommt eine Wahnsinnsmannschaft auf den FC zu und äh, so schön das wäre, der letzte äh, Heimsieg, der liegt auch schon einige Jahre zurück, aber an den erinnern wir uns doch gerne, das war Anfang Februar 2011. Die Bayern ja lagen mit 2-0 zur Pause vorne und dann drehte der FC auf, äh, angepeitscht von 50.000, die Bayern-Fans dann mal abgezogen im reinen Energiestadion. Clemens mit dem 1-3 zu und dann der Doppelpack von Milivoje Novakovic am Ende ein 3-2-Sieg gegen die Bayern. Also ein Ding bräuchten wir jetzt mal in dieser Phase. Das würde ich mir gefallen lassen, aber dafür muss schon verdammt viel zusammenkommen. Letzte Saison allerdings war der FC zweimal richtig nah dran. 1-1 in München. Kimmich erst in der 90. Minute mit so einem Sonntagsschuss in den Winkel zum Ausgleich. Ja Und in Köln, 34. Spieltag, auch das ja unvergessen. Es ging um die deutsche Meisterschaft der FC. Bis, ich glaube, bis 86. oder 88. Minute konnte er noch ein 1 zu 1 halten. Zu dem Zeitpunkt war Borussia Dortmund dann doch noch Meister, obwohl sie ja ihre eigenen Hausaufgaben dann nicht gemacht haben im Heimspiel gegen Mainz. Aber dann kam Musiala. Und dann stand es am Ende 2-1 für die Bayern. Die Bayern haben die Schale hochgehalten. Und ja, es war dann irgendwo ein trauriger Abschluss der Saison. Vor allem, weil ja dann auch noch Jonas Hector und auch Timo Horn ihre Karriere beim FC beendet haben. Timo Horn natürlich nicht endgültig die Karriere beendet. Er sucht ja immer noch einen Verein. Was mich ehrlich gesagt überrascht, dass er da überhaupt keinen Anschluss findet. Aber anderes Thema. Die Jungs, die jetzt beim FC im Kader sind, die werden hoffentlich alles reinhauen in diesem Heimspiel gegen die Bayern. Ja, den Abstiegskampf voll und ganz verinnerlichen und auf den Platz bringen und mutig bleiben. Ist immer wieder ein Erlebnis, ein Highlight gegen die Bayern, ein Heimspiel. Freitagabend ist es soweit, 24. November, also nächste Woche Freitagabend an 5.20.30. Und wenn ihr mögt, dann seid gerne live dabei im Radio Köln FC Radio. Ich kommentiere für euch die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit. Ihr verpasst nichts. Bekommt alles geliefert auf die Ohren, über eure Lautsprecher. Klickt euch rein, fc-radio.de. Wer in Ausschnitten dabei sein will und zwischendurch gerne gute Musik hört. Ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Die Kollegen schalten immer wieder live zu mir raus ins Rheinenergiestadion. Erster FC Köln gegen den FC Bayern München, 24. November 2030 im ausverkauften Rheinenergiestadion. Freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin habt noch schöne anderthalb Wochen. Und hier im Podcast hören wir uns dann nach dem Bayern-Spiel wieder. Bis dahin, Mad Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln.